0: RCF 18h10 Dans le 18-19 ce soir en retour sur le Synode avec l'évêque de Grenoble et des concerts à Grenoble, Chambéry et Annecy. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. L'or bleu, la gestion de l'eau au cœur des préoccupations, des crispations aussi parfois. Les enjeux sont multiples autour de cette ressource de plus en plus rare. On s'attache à une structure qui agit autour du lac du Bourget qui vise à étudier, protéger et sauvegarder cette ressource. Le Cisalbe et dans l'écho des territoires à 18h40.
1: à 18h30, toute l'actualité régionale avec Lucas Laubert. Bonsoir Lucas. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. On parlera de Restos du cœur. à cause de leurs difficultés financières ils doivent s'adapter dès demain ils vont parfois refuser de nouveaux bénéficiaires en Savoie la ligue de protection des oiseaux cherche des bâtiments ruraux à rénover granges, moulins ou autres ce sont des abris pour les oiseaux et la dégradation de ces bâtiments est une des causes de leur disparition progressive et puis pour la Toussaint
0: demain une expérience originale
1: à Grenoble on peut visiter le cimetière Sarroc à distance de façon totalement virtuelle une fête de tous les saints même pour ceux qui sont loin mais avant cela retour sur le synode des évêques ils ont Discuté, débattu pendant un mois de l'avenir de l'église, vous faites le bilan avec votre invité Corentin. Oui, un mois de travail, mais des mois de préparation. Le premier rassemblement
0: du synode sur la synodalité s'est achevé ce week-end à Rome. Une assemblée historique pour l'église qui a travaillé sur des sujets jusque-là tabous. Alors que retenir de ce travail, des décisions ont-elles été prises Les détails ce soir avec l'un des quatre évêques français qui a participé à cette assemblée. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Monseigneur Jean-Marc Eschen, bonsoir.
2: Bonsoir à vous.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes l'évêque de Grenoble-Vienne. Et donc, vous avez participé effectivement à ce synode sur la synodalité. Pendant un mois, vous faisiez partie des, des quatre évêques français sélectionnés pour participer à cette grande assemblée. Avant de parler un petit peu de, de ce qu'il en ressort, de ces un mois de travail, puisqu'il y a beaucoup de choses qui en, en ressortent, beaucoup d'informations qu'on va décrypter avec vous, peut-être nous rappeler aussi votre, votre sentiment en tant qu'évêque de Grenoble et en tant qu'évêque français, de représenter un petit peu la France quand même à Rome dans peut-être un, un événement qui sera un événement marquant du 21e siècle pour, pour l'Église. Qu'est-ce que ça a représenté pour, pour vous ce moment-là de partager ça à Rome
2: C'est vrai que c'est une joie et c'est aussi un honneur parce que c'est une expérience d'Église tout à fait inédite. Ce n'est pas un concile, même si c'est une étape majeure de réception du concile. Donc il s'agit de ce se retrouver avec plus de 350 personnes, presque 400 personnes du monde entier, de toutes les cultures, de tous les horizons, pour essayer de se demander, dans la dynamique du Concile, comment adapter un peu notre manière d'annoncer le Christ et son Évangile à la situation du monde d'aujourd'hui, situation d'ailleurs qui s'est encore dégradée, situation du monde qui s'est dégradée pendant que nous étions à Rome, en particulier avec ce qui s'est passé en Israël et ensuite de sur les territoires occupés, donc on est vraiment dans des périodes très tendues de l'histoire de l'humanité. Alors on s'interroge ensemble, sous le souffle de l'esprit, pour essayer de comprendre ce que l'esprit attend de nous pour ce temps particulier qu'il qu nous est donné de vivre. Donc c'est vraiment un moment, un moment béni, c'est un vrai moment de spiritualité. D'ailleurs on parle de célébration du Synode, donc c'est un moment de célébration avec toutes sortes d'incidences intérieures, je reviendrai dans mon diocèse, sans doute pas tout à fait le même, je ne sais pas si mes diocésains me diront cela m'ont trouvé changé, peut-être plus sympathique qu'avant, plus ouvert, je ne sais mmh. pas. Mais Et vous venez d'arriver,
0: puisque le, le, le Synode s'est terminé ce, ce week-end, vous venez juste d'arriver à Grenoble.
2: Oui, je suis arrivé hier soir à CETA. Mmh.
0: Alors quel a été votre quotidien Peut-être nous expliquer un peu ce travail que vous avez fourni, parce qu'on a, on a du mal à, à se l'imaginer à Rome, avec ces 300, plus de, 360 personnes qui étaient présentes lors de cette assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé quotidiennement pendant un mois Comment vous avez travaillé dans, dans ces groupes-là
2: alors, quotidiennement, nous avons travaillé de manière assez intense ou intensive, c'est-à-dire que, oui, on sent euh, au bout de trois semaines, un mois, la fatigue qui se fait sentir, parce que donc on se retrouvait, après avoir célébré la messe de manière assez matinale, le matin à 7 h, on venait nous chercher avec un minibus pour nous emmener dans la salle Paul VI, qui est juste derrière le Vatican, là-haut là, Paul VI. Et là, donc, on était au travail, alors soit en, en cercle mineur, en, par petite table de 10 ou 12, où nous échangions ensemble sur les thématiques proposées pour le jour ou pour la semaine, soit en congrégation générale. Et là, dans les temps de congrégation générale, donc, chacun pouvait entendre ce que, les groupes reportés de leur travail ou les interventions libres des participants au synode. Donc euh, les journées étaient rythmées, on arrivait le matin assez tôt, à 8h30, pour euh, finir aux alentours de midi et demi. Nous avions un break pour reprendre le travail à 16h jusqu'à généralement 19h30. Donc ça c'était pour le, le travail de nos échanges, une sorte de dynamique de... On a appelé ça la conversation spirituelle, d'écoute de l'esprit avec des temps de prière, mais aussi d'écoute de l'esprit à travers les autres sur ces cercles mineurs euh, qui étaient organisés de manière linguistique. On avait des gens de différentes origines. Ce n'est pas parce qu'on a choisi la langue italienne, par exemple, qu'on est italien. Moi, par exemple, j'étais dans un cercle linguistique de langue italienne. Mais il y avait des gens de toutes sortes d'origines, Malaisie, de Jordanie, de telle ou telle nation africaine, des Philippines, qui, euh, ayant appris l'italien à l'occasion d'un voyage à Rome pour des études, mmh. se retrouvaient dans ces cercles linguistiques de langue italienne. Mais c'était vrai aussi pour les cercles linguistiques de langue française ou de langue espagnole. Il n'y avait pas de cercle linguistique de langue allemande, parce qu'à travers le monde, il y a moins de oui. personnes qui parlent allemand. Il y a des cercles linguistiques en langue anglaise aussi. Le Synode a déjà connu
0: déjà plusieurs phases. Là, C'était vraiment euh, le plus grand événement depuis son, son lancement euh, il y a deux ans, avec euh, tout le monde qui était rassemblé euh, à Rome pendant un, un mois. Mais donc, il y a eu plusieurs phases avec un travail en petite communauté, déjà locale. Des remontées euh, ensuite euh, en diocèse, puis au niveau national, puis continental. Et donc, le diocèse de Lyon a aussi apporté sa contribution comme euh, tous les autres euh, diocèses à ce Synode pendant la phase donc de consultation diocésaine. Et je vous propose d'écouter euh, Héloïse, qui a 24 ans elle a participé à ce travail là du côté de, de Lyon et elle est membre aussi de l'équipe diocésaine synodale écoutez son, son espérance c'était il y a un mois au lancement donc de, de l'assemblée à Rome
3: je pense qu'il y a un grand enjeu aussi autour de l'unité dans ce synode c'est sûr que moi j'ai des positions personnelles qui seraient plutôt pour bah, davantage de place, je sais aussi que certaines paroisses et certains de mes frères et soeurs chrétiens qui ne sont pas forcément prêts à avoir des changements assez brutaux et du coup, je pense que c'est vraiment une réflexion qui amène à, à se dire euh, comment on avance ensemble dans l'église avec toutes nos différences et nos différentes sensibilités. Voilà, alors forcément, moi, je rêverais de pouvoir euh, je sais pas tenir une homélie ou je suis à l'église et voilà, mais je sais que euh, voir comment on avance ensemble, qu'est-ce qu'on garde du message et de l'essentiel de de la tradition et de l'essentiel aussi de la Bible et de du passage de Jésus sur terre et comment on transforme ça euh, pour que notre Église, elle soit toujours pertinente et qu'elle ait toujours sa place dans l'aujourd'hui en fait.
0: Ouais, dans ce que dit euh, Héloïse, il y a deux choses peut-être intéressantes l'unité euh, qui est un, un enjeu majeur et placer aussi l'Église donc dans, dans l'aujourd'hui, dans, dans la société d'aujourd'hui, est-ce que c'est un défi justement d'allier euh, unité et à la fois réforme euh, dans, dans l'Église d'aujourd'hui Monseigneur Echenne
2: Oui bien sûr, c'est le, le défi de, de toujours j'allais dire, dès le le premier concile de Jérusalem, ce qui était en cause, c'était l'unité de l'Église, parce que certains voulaient, à ce concile de Jérusalem, bien décrit dans les actes des apôtres, dans le Nouveau Testament, voulaient que finalement les pratiques issues du judaïsme soient aussi imposées aux païens. Et donc il y a tout un débat, d'autres au contraire étaient opposés à cette démarche-là. Et donc il a fallu se rassembler dans un premier concile pour se dire... Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire Qu'est-ce qu'il attend de nous dans ce temps particulier de l'Église Est-ce qu'on va imposer aux gens issus du paganisme des pratiques comme celle de la circoncision ou celle des pratiques alimentaires, alors qu'elles sont liées à une culture d'un lieu et d'un temps Donc finalement, dès les premiers temps de l'Église, il y a eu ce défi de l'unité et de l'adaptation du message de l'Évangile et de l'héritage de la tradition, y compris de la tradition judaïque, à un temps et à une situation donnée, et à des peuples qui sont dans une culture donnée. Donc finalement, le défi n'est pas nouveau, et c'est un peu toujours le même. Euh, sans doute que le défi qu'il nous faut relever aujourd'hui, qui suscite un peu des peurs, c'est ce champ qui a été ouvert par le Concile Vatican II, qui part de la dimension du peuple de Dieu, la dignité égale de tous les baptisés, et donc si tous les baptisés appartiennent au peuple de Dieu, la mission qui est celle de l'Église tout entière n'appartient pas à la responsabilité simplement de quelques-uns, qui seraient euh, ceux qui auraient la, mmh. la direction du peuple et qui en porteraient la responsabilité, mais il, il convient d'interroger tous ceux et celles qui, en vertu du baptême, sont aussi porteurs d'une grâce de l'Esprit-Saint qui leur permet de donner leur, euh, leur avis sur l'orientation, la vie et la mission de l'Église. Oui, c'est peut-être le point le plus le important de qui ressort de, qui de ce
0: synode. Dans ces 42 pages qui ont, ont donc donné 81 propositions, il y a vraiment cette notion de co-responsabilité, donc une gestion qui lirait euh, les évêques, les prêtres, euh, les laïcs, même si les laïcs jouent quand même déjà un rôle, en tout cas euh, au cours des années, de plus en plus important dans l'Église locale. Qu'est-ce que ça changerait euh, concrètement quand on parle de co-responsabilité Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans un diocèse comme ce, celui de Grenoble-Vienne, par exemple, ou comme un autre de, de la région
2: Ça veut dire, par exemple, qu'effectivement, dans notre Église, il y a beaucoup de laïcs, beaucoup de femmes aussi qui sont engagées dans, dans l'annonce de l'Évangile. On pourrait parler de la catéchèse, de l'aumôderie, mais même si sur notre maison diocésaine, quand on regarde ceux et celles qui portent des responsabilités de service diocésain, il y a énormément de laïcs et énormément de femmes. Mais parfois, on pourrait avoir le sentiment, mais on a beaucoup progressé en la matière, que les personnes qui sont baptisées, mais qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre, qui ne sont pas dans une démarche de consécration religieuse, sont en quelque sorte des coopérateurs, mais pas vraiment des co-responsables. Donc le défi, c'est de passer d'une situation de, de coopération, d'aide, de dire, pour le dire en deux mots, Parfois, les, les gens très concrètement disent « Monsieur le curé, en quoi puis-je vous aider puis ?» ou « Monseigneur, en quoi puis-je vous aider ?» Il ne s'agit pas simplement d'aider le curé ou d'aider l'évêque, il s'agit d'être avec lui, co-responsable de la vie et de la mission de l'Église, donc d'être engagé aussi dans l'élaboration des décisions et les prises de décisions. Alors jusqu'à quel point, Donc, il y, a, il y a toute cette question de comment on passe d'une coopération coopération, elle existe déjà pour la vie et la mission de l'Église, à une vraie co-responsabilité.
0: Et la question de la place des femmes, comme vous l'avez un petit peu évoqué, a, a suscité beaucoup de débats euh, lors du synode, puisque c'est d'ailleurs euh, ce point qui a, qui a été présenté d'ailleurs comme prioritaire et qui a suscité la plus forte résistance, euh, puisque c'est cette proposition qui a recueilli le moins de pourcentage de votes sur les, les articles qui ont été votés. Pourquoi ça a encore du mal à évoluer sur cette question de la place de la femme dans l'Église, alors que comme vous le dites, il y a déjà des femmes qui ont des places plus ou moins importantes dans, dans les diocèses aujourd'hui
2: Oui, alors là où la, la question est sensible et où il est plus difficile de trouver un, un consensus, c'est la question de l'accès des femmes au ministère ordonné. Ce n'est pas tellement la question de l'accès des femmes à la prise de décision mmh. Même si cette question-là, elle est aussi objet de débat, mais si on distingue le pouvoir d'ordre et le pouvoir de gouvernement, on peut tout à fait imaginer, on pourrait imaginer, par exemple, qu'une femme, c'est le cas de la sœur Nathalie Bécard, qui est au secrétariat du Synode, qui aujourd'hui occupe un poste qui jusqu'alors était tenu par des évêques, donc elle a un vrai poste de direction, de gouvernement, et pourtant, elle n'est pas ordonnée, ni diacre, ni prêtre, ni évêque. Mais ensuite se pose la question de, du diaconat féminin, de l'accès des femmes à des ministères. Alors pour des ministères non ordonnés ou institués, le pape François a déjà tranché la question en disant qu'il fallait ouvrir ces ministères à l'ensemble des baptisés, hommes et femmes. Mais pour la question hautement symbolique qui est celle du sacrement de l'ordre, qui dans l'Église catholique se réfère au choix qu'a posé le Christ de choisir des, des hommes comme apôtres, Là, le, il y a un, un cap qui est très difficile à, à franchir par rapport au magistère et à la tradition. Donc, euh, c'est là qu'en quelque sorte, il y a une sorte de nœud. Mais la question principale n'est pas celle-là. La question principale, d'abord, c'est la question d'associer tous les baptisés à l'exercice de la responsabilité, qu'ils soient homme ou femmes.
0: Pour certains, en tout cas, ça peut l'être. On entendait aussi Héloïse tout à l'heure qui euh, bon, voilà, avait cette euh, espérance, hein, malgré tout, même si euh, elle n'y croyait pas forcément beaucoup, mais il euh, y a quand même des gens qui se posent la, la, la question. Bon, en tout cas, le travail continue hein, sur ces questions-là euh, aussi, puisque là, on a des propositions qui ont été euh, émises. La, la synthèse du Synode est présentée vraiment comme un point d'étape, là, et elle va être travaillée dans les diocèses du monde entier. Donc, ils pourront euh, faire remonter leurs remarques à Rome avant l'été prochain. Il une seconde donc, session du Synode qui aura lieu en octobre 2024, hein, l'année prochaine. Vous allez euh, mettre en place un, un travail dans le diocèse, par exemple, du côté euh, de Grenoble-Vienne, Monseigneur Jean-Marc Echen, sur euh, ce qui ressort de ce Synode, là, d'ici l'été prochain. Est-ce que vous allez mettre en place des groupes aussi, peut-être
2: Oui, notre premier travail sera sans doute de, de faire une synthèse de la synthèse, parce que c'est vrai que la synthèse, elle fait 37 ou 40 pages. Mmh. Donc, euh, je me dis que pour... Euh, l'ensemble des fidèles de notre diocèse, y compris pour les prêtres ou pour les diacres. Je ne suis pas absolument convaincu que quelqu'un le, le lise. Donc, euh, il s'agira pour nous peut-être de définir un axe ou deux sur lequel nous travaillerons plus précisément, à nouveau en revenant vers l'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble des baptisés. Et puis, il y aura cette deuxième phase du Synode, donc en octobre 2024. Et là, on peut s'attendre à ce que, en communion avec le pape, les Pères Synodaux, après l'exhortation apostolique post-synodale, nous disent, euh, voilà, sous le souffle de l'Esprit, nous avons ensemble le sentiment, avec le Saint-Père, que l'Esprit veut conduire notre Église dans cette direction.
0: Donc le, le chemin continue, le travail se poursuit dans, dans les diocèses. Merci beaucoup Jean-Marc donc évêque de Grenoble, d'avoir été avec nous. Et on suivra donc avec attention le travail qui sera élaboré dans tous les diocèses de notre région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous, c'est avec joie.
0: Allez, on reste dans l'actualité chrétienne avec notre clin d'œil du jour et on va prendre la direction de la Drôme pour retrouver Antoine Loistron. Bonsoir Antoine.
4: Bonsoir Corentin,
0: bonsoir toutes et à tous.
4: Et donc on va revenir sur un événement qui a eu lieu ce week-end dans la Drôme. Oui, un festival organisé du côté de Châteauneuf-de-Galore. C'est le festival Toussaint, un festival chrétien ouvert aux jeunes de 13 à 18 ans. Trois jours pour partager des temps de louange en musique, des prières, entendre le témoignage d'intervenants extérieurs, mais aussi jouer et se rencontrer. Ils étaient près de 200 cette année réunis le temps de ce week-end, venus de toute la France et même d'au-delà de nos frontières. Et parmi tous ces jeunes, eh bien, il y avait nous, oui, nous, RCF. On est allé installer notre petit studio samedi matin, sous le préau du collège lycée où se déroulait le festival. On voulait ressentir et partager cette ambiance et toute cette joie émanant de cette jeunesse rassemblée autour de leur foi. Et puis ça a permis aussi de se rendre compte qu'un studio de radio mettait toujours des étoiles plein les yeux. Ben oui. La curiosité était au rendez-vous. Il n'y a pas que ça qui vous a marqué Antoine. Et non Corentin, et c'est aussi pour ça que je voulais partager ce moment avec nos auditeurs. Au cours de l'émission que l'on a enregistrée, plusieurs jeunes festivaliers sont venus témoigner. Tous chrétiens, ils m'ont impressionné par le recul qu'ils ont vis-à-vis -vis de leur foi et de leur vie. Et surtout de la simplicité avec laquelle ils en parlent entre cette jeune festivalière qui confesse euh, qu'être la seule chrétienne dans sa classe et eh bien c'est pas toujours évident mais participer à ce festival entouré d'autres personnes qui croient comme elle et eh bien ça la rebooste mmh. énormément ou encore cet autre festivalier qui n'aurait jamais imaginé venir parce que la prière en chant et en louange et eh bien c'est pas vraiment sa prédilection mais qui pourtant et eh bien il trouve aussi son compte bref ils arrivent chacun à tirer quelque chose de ce week-end et c'était des témoignages assez touchants à entendre, je dois vous avouer. Oui, donc ce festival Toussaint, Antoine, c'est un événement qui est organisé par une bande de jeunes adultes. Et oui, c'est l'autre aspect particulièrement marquant aussi, je trouve, cette cinquantaine de bénévoles qui font vivre ce festival uniquement guidé par la motivation de partager la, la louange. Et avec une sacrée organisation, ils se sont retrouvés quelques jours avant le début du festival pour littéralement transformer le gymnase du collège-lycée afin d'en faire une véritable salle de concert avec jeux de lumière, écran laide et sonorisations dignes des professionnels. Le groupe de musique aussi est composé d'une petite dizaine de musiciens et chanteurs dont l'un est arrivé dans l'aventure deux jours avant le début du festival au pied levé. Ils inventent aussi un grand jeu avec un univers propre, bref, un investissement important et surtout inspirant. Et nous, eh bien, en repliant notre petit studio après l'enregistrement de l'émission, eh on était un petit peu triste de, de repartir. Ces quelques heures passées dans ce festival ont eu leur effet.
0: Merci beaucoup Antoine, donc, du côté de RCF Drum pour ce plateau. RCF, donc, le week-end dernier. Allez, on continue de parler d'actualité avec le journal Régional dans un petit instant. Merci Antoine.
1: Ils ont croisé la route du Christ il vous le raconte dans Témoins. Ce mardi, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux, partagent leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre. Témoins, c'est ce mardi à 21h.
0: À 18h30 et vous êtes sur RCF en
1: Auvergne-Rhône-Alpes. L'actualité avec Lucas Laubert. Bonsoir Lucas. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À partir de demain, les Restos du Coeur vont devoir refuser des bénéficiaires. L'association est en grande difficulté financière, exemple dans ce journal en Haute-Loire, où l'aide alimentaire va être réduite pour faire des économies. Un grand exercice militaire pour des personnes qui ne font qu'à moitié partie de l'armée. Toute cette semaine, 300 réservistes sont rassemblés dans l'allier, le nom de l'exercice Vulcain. Et puis demain, c'est la Toussaint, on vous emmène à la découverte d'une visite virtuelle de cimetière à Noble, de quoi permettre à des personnes handicapées ou éloignées géographiquement de se recueillir. Oh, et puis côté météo, une journée à deux vitesses demain. Oui, un temps sec le matin, de la pluie l'après-midi, le point sur le temps en fin de journal. Et les restos du cœur, plus que jamais, en danger. Dès demain, partout en France, l'association sera obligée de refuser des bénéficiaires. C'est une première dans son histoire. La faute à un déficit colossal, 35 millions d'euros de manque sur le budget. Dans notre région, les branches locales des restos sont aussi touchées. C'est le cas en Haute-Loire, par exemple. Les inscriptions pour la campagne d'hiver sont en cours. Et face aux difficultés financières, l'aide alimentaire sera
5: réduite. Stéphane Longin. Des comptes dans le rouge et des charges qui augmentent. Cet hiver, pas le choix, les restos du cœur vont accueillir moins de personnes. Les critères pour prétendre à l'aide alimentaire seront en effet plus resserrés. Jacques Bresse est le nouveau président de l'antenne de Haute-Loire.
6: L'hiver dernier, ce barème pendant l'hiver montait à 700 euros rapport à des conditions de vie qui sont plus difficiles en hiver. Sauf que pour les raisons économiques qui ont déjà été largement développées, ce barème reste le même pour l'hiver.
5: Sur le département, l'association vient en aide à 1500 familles. Mais compte tenu des difficultés actuelles, elle va réduire les portions. On va passer ce nombre de portions de 9 à 7 pour une personne seule.
6: Pour les personnes qui sont plus de 2, on était non pas à 9 mais à 6 portions par personne. Et donc là, on passe à 4. 4 portions par personne.
5: Un coup au moral pour les bénévoles. Marie, au resto depuis 8 ans, veut tout de même garder espoir. Même si l'aide alimentaire va baisser, l'accompagnement des bénéficiaires sera lui renforcé.
1: Si jamais il leur manque
2: des papiers pour avancer au niveau du RSA ou au niveau des retraites ou ainsi de suite, ils ne sont pas dans l'abandon. On les aide. Dans ce qui pourrait les amener à avancer pour s'en sortir par eux-mêmes.
5: Pour ne pas mettre la clé sous la porte, les restos du cœur ont lancé plusieurs appels au don.
1: Et avec ces appels aux dons, 32 millions d'euros ont été récoltés en seulement deux mois C'est énorme et pourtant ça ne suffit pas pour garantir la stabilité financière des Restos du cœur. une conséquence de la constante augmentation du nombre des plus précaires selon l'association Sur les rails de trafic perturbés ce soir, une personne a été percutée par un train à la gare de Lyon-Pardieu Cela entraîne de nombreux retards pour des lignes dans toute la région. Plus d'informations sur le trafic sur le site ter.sncf.com auvergne rhone rhône alpes Quelques semaines dans la ils font partie de l'armée, mais le reste du temps, ils sont des citoyens comme les autres. 300 réservistes au elles sont en ce moment réunis dans l'Allier pour un exercice de combat en conditions réelles. Depuis hier et jusqu'à jeudi, ils testent leur aptitude à répondre à plusieurs situations de crise. Un attentat terroriste, une catastrophe naturelle. L'exercice s'appelle Vulcan, C'est le gouverneur militaire de Lyon qui est en charge de la zone de défense qui correspond à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le général Demi-Mistral estime que ce genre de simulation a une vraie utilité. C'est très important, ça permet de roder ses savoir-faire, ça permet
2: de switcher de son travail quotidien à effectivement des activités ou des missions qui sont complètement différentes. L'intérêt c'est de permettre aux réservistes de travailler ensemble, de se retrouver sur la même thématique de travail, de voir également la façon dont on les mobilise, dont on les fait venir à l'emploi, d'améliorer le système de rappel des réservistes et puis en même temps de voir comment, ces réservistes, lorsqu'ils sont employés dans le cadre de l'exercice isouïquain ensemble et groupés, comment ils peuvent travailler à côté d'autres états-majors, d'autres entités, d'autres
1: forces. Le général Denis Mistral, gouverneur militaire de Lyon, au micro de Jean-Baptiste Cocagne. Alors que les bombardements et les combats se poursuivent à Gaza entre Israël et le Hamas, les représentants religieux lyonnais appellent à la paix. De l'archevêque au grand rabbin en passant par le recteur de la grande mosquée de Lyon, ils demandent tous des efforts pour, je cite, « rechercher sans relâche la paix ».
0: C'est un chiffre alarmant. En 30 ans, la présence des oiseaux de nos campagnes a baissé
1: de 30%. Les causes de cette disparition progressive sont multiples. Pollution, urbanisation et aussi la dégradation du petit bâti rural. Quand les moulins, les granges ou les cabanes de vignes s'effondrent, eh bien, les chauves-souris, chouettes ou hirondelles n'ont plus d'endroit où nicher, ce qui participe donc à leur disparition. Alors, pour lutter contre ce phénomène, la Ligue de protection des oiseaux envisage de remettre ces bâtiments sur pied. Elle cherche en ce moment du bâtis à rénover dans les pays de Savoie, par exemple. Fabien Hublé est le référent technique pour la LPO en Savoie.
7: On a beaucoup de bénévoles et qui sont très attentifs à tout ce qui va être, encore une fois, petit bâtis agricole et notamment à destination de la chouette effraie ou de la chouette chevêche pour voir où est-ce qu'on peut ben, de manière assez efficace et puis euh, ben, trouver des petits bâtis à rénover, à restaurer, et si possible, en restant sur des rénovations qui restent raisonnables en termes de reconstruction sans avoir à reconstruire des bâtiments en entier. Tout ne peut pas être fait, donc il y, y a forcément, on va dire, un un tri qui doit se faire une sélection ben, en fonction des, des enjeux de biodiversité présents à proximité, par exemple, des bâtiments qui vont être placés ben, de manière idéale ou dans une zone où l'espèce est encore euh, présente, où ça va nous intéresser, euh, un petit peu cabane de vigne. Euh, petites granges tout ce qui est petit bâti agricole qui peut être perdu un peu dans les campagnes
1: nous ça nous intéresse énormément et si vous êtes propriétaire d'une cabane d'un moulin ou d'une grange à rénover n'hésitez pas à contacter la ligue de protection des oiseaux c'est un nom qui résonne dans l'oreille des plus grands fans du ballon ovale Guy Gambaré Guy Gombare Barre, oula, Com guy Gambérabéro excusez-moi légende du rugby français et art des choix d'adoption est décédé la semaine dernière à Valence à l'âge de 87 ans il était aussi talentueux que son nom était difficile il est notamment connu pour avoir gagné le premier grand Chelem du 15 de France en 1968. En Ardèche, un hommage lui a été rendu. Aujourd'hui, en début d'après-midi, ça se passait à la Voulte, dans son club qu'il a vu briller toute sa carrière. Les obsèques, elles, ont eu lieu aujourd'hui dans l'intimité familiale. En football, Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, était absent lors de l'entraînement aujourd'hui. Il n'a pas récupéré après avoir été blessé en marge du match contre l'Olympique de Marseille dimanche. Les bus, Le bus des joueurs lyonnais avait été caillassé, ce qui lui avait provoqué une sérieuse blessure à l'œil gauche. Le coach s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de 30 jours. Demain, il ne devrait logiquement pas être présent, encore une fois, pour l'entraînement. Du côté de la justice, trois enquêtes ont été ouvertes. Pour le caillassage des c'est aussi pour les comportements racistes de certains supporters lyonnais en tribune. Dimanche, des cris de singes et des saluts nazis ont été observés.
0: Le squelette, citrouille, les décorations d'Halloween ont pris place dans les maisons et les
1: magasins. Oui, vous avez peut-être prévu votre déguisement, Corentin? Pas encore. Ah bah en tout cas, les jeunes, eux, ils l'ont prévu et ils sont prêts à faire le tour du quartier pour récupérer des bonbons. Quelques risques de débordement ici et là. Alors, les préfets ne prennent pas de risques. Fumigène et bidon de carburant interdit en Savoie, en Haute-Savoie et dans le Puy-de-Dôme. De même, dans le Rhône, où la vente d'alcool à emporter est interdite à partir de 20 heures. Mais avec cette fête anglo-saxonne, il ne faut pas pour autant oublier la Toussaint, la fête de tous les saints, vous serez sûrement nombreux à vous rendre au cimetière demain. Un moment privilégié, souvent familial, mais dont certains sont parfois privés à cause du handicap ou de l'éloignement géographique. À Grenoble, une solution existe pourtant au cimetière Saint-Roch. C'est le plus important de l'agglomération et on peut le visiter à distance. Saint-Roch, c'est un lieu de mémoire pour beaucoup de grenoblois, mais aussi un lieu haut en art et en histoire. Nicolas Boutry.
8: Oui, et c'est pourquoi la ville a décidé depuis un an de lancer une visite virtuelle du cimetière. Grâce à la start-up iséroise UbiLink et à l'association Vous avez dit cimetière, vous pouvez désormais le visiter depuis votre canapé. Des tombes jusqu'au piaillement des oiseaux, tout a été modélisé en 3D. Et c'est Camille qui se charge de la visite.
1: Bonjour, je suis Camille. Je serai votre guide tout au long de la visite de l'agrandissement 1870 du cimetière Saint-Roch. Devant chaque tombe, je vous donnerai des éléments de compréhension de leur conception artistique, ainsi que des éléments marquants de la vie des personnes inhumées.
9: Allons-y.
8: Alors, vous l'avez compris, Camille est un avatar c'est elle qui vous accompagnera à travers les allées du cimetière si vous êtes tenté par une balade historique.
1: Victor Terré est le père d'Alphonse et il est le premier fondateur de la maison Terré. Il lègue l'entreprise à son fils en 1864, 26 ans après sa création.
8: Pardon. Beria, Terré, Poula, la visite vous mènera au total sur la sépulture d'une dizaine de personnalités de l'histoire grenobloise, mais vous pouvez tout aussi bien vous balader, comme bon vous semble, sans suivre votre guide.
1: Et puis si vous êtes plus visite réelle que virtuelle, l'association Vous avez dit cimetière organise aussi des visites guidées tout au long de l'année. Il y a encore de la pluie en Auvergne-Rhône-Alpes. oui, pour la journée de demain, on aura deux vitesses le matin, plutôt du sec, avec tout de même un ciel nuageux sur toute la région. Et l'après-midi, la pluie sera de retour sur les trois quarts ouest. L'Auvergne s'en sort bien avec des éclaircies. Les températures pour demain matin, 7 degrés à Annecy, 9 à Grenoble, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Saint-Etienne. Et l'après-midi, 12 à Ouyonna, 13 au Puy-en-Velay et Chambéry, 15 à Valence. Et la maximale de la région, ce sera pour Lyon, avec 16 degrés. Merci beaucoup, Lucas. On vous retrouvera donc
0: jeudi à 18h30 pour l'actu. À 19h, vous retrouvez Margot Emric pour le journal national à 18h50, dans 10 minutes précisément, le feuilleton du côté de Vulcania. Et dans moins d'une minute, on vous emmène trouver des solutions pour la gestion de la ressource en eau dans l'écho des territoires. Restez avec nous
1: en soirée. Les acteurs de la vie culturelle viennent au micro de RCF. Dans l'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais reçoit les écrivains, metteurs en scène, commissaires d'exposition ou sculpteurs, qui ont fait l'actualité la saison passée. L'entretien de la semaine, c'est du lundi au vendredi à 21h30.
8: Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et la rédaction de Radio Vatican, restez connectés au monde
0: 18h41, lors de votre échappée en région sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes-Le Feuilleton dans moins de 10 minutes au cœur des volcans d'Auvergne. Et oui, cette semaine, on se rend à Vulcania dans ce parc à thème du côté de l'Auvergne pour découvrir de façon ludique les volcans avec notre reporter sur place Stéphane marcelot qui sera avec nous donc dans 8 minutes. Mais avant cela, on parle de cette eau, de cette ressource à enjeu avec les sécheresses, les inondations, la forte mortalité. Pour la biodiversité, les événements naturels extrêmes se multiplient dans notre région, si bien que cette valeur sûre que l'on a longtemps cru inépuisable, ne l'est plus. En Savoie, le Cisalbe agit dans toutes les communes du pourtour du lac du Bourget pour étudier, protéger, sauvegarder la ressource en eau. Avec l'aide des élus et du grand public, son directeur répond aux questions de Violaine Ray.
10: Renaud Jalinou, bonjour. Bonjour. On est avec vous pour parler du Cisalbe, dont vous êtes aujourd'hui le, le directeur, euh, une collectivité dédiée à la gestion du milieu aquatique, à la prévention aussi euh, des risques naturels liés à l'eau, liés à la qualité aussi, à la quantité mmh. d'eau. Ça fait beaucoup de missions qu'on va essayer oui. de détailler avec vous. Comment vous présenteriez-vous le, le Cisalbe en quelques mots
6: bah, Le Cisalbe a déjà 23 ans d'existence avec du personnel et euh, on est très actif, très dynamique à l'écoute de nos élus, et on les alerte sur un certain nombre de sujets autour de l'eau. Euh, soit il y a trop d'eau, c'est les crues, donc des inondations, donc potentiellement des dégâts. Euh, et donc on a une politique de prévention des inondations. Et puis l'autre sujet, c'est quand il n'y a pas assez d'eau. Ouais. Pas assez d'eau, ça a plein de conséquences. Euh, et là, on est en plein dans le changement climatique, là on le voit. Euh, ça entraîne des, euh, des conflits d'usage, euh, des arbitrages. Des adaptations, euh, et puis surtout parce que nos milieux aquatiques, les rivières, les zones humides, ont besoin d'eau pour rendre tout un tas de services qu'on ne connaît pas ou que une grande partie de la population ne connaît pas. Comme Eh bien, déjà, dans le paysage, une rivière, c'est extraordinaire. On les a busées pendant très longtemps, pendant des siècles. Mm. Euh, on les a rendus rectilignes, on les a rendus trapézoïdales, très géométriques, pour que ça évite qu'on les sorte de la, de la ville. En fait, dans une ville, une rivière, c'est euh, c'est des habitats, c'est de la faune, c'est de la flore, c'est euh, c'est de l'ombre, euh, c'est de la fraîcheur, donc, aussi. Euh, et puis, c'est du bien-être. En fait, euh, des études ont été faites en Angleterre sur des quartiers défavorisés. Quand on restaure la rivière dans un quartier défavorisé, ça peut paraître dingue, mais la délinquance, elle baisse parce qu'on améliore, en fait, un cadre de vie. Alors, bien sûr, c'est un peu simpliste, mais, euh, mais qu il n'empêche qu'il y a des études sociales qui sont faites là-dessus et qui sont très intéressantes.
10: Donc l'eau, c'est une ressource précieuse sous tous ses aspects. Vous parliez d'inondations, de, de sécheresses, de dérèglements climatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué pour vous de mettre en, en exergue des occurrences de ces sécheresses, de ces inondations, plus compliqué en tout cas qu'auparavant
6: ben, Bizarrement, non. C'est plus simple. Parce qu'en fait, les gens voient tous les ans des territoires qui sont sauvagement inondés. Mmh. On a encore récemment vu euh, la vallée de la Roya, on a vu euh, la Belgique, l'Allemagne en, en 2021. Euh, on a plein d'exemples, malheureusement, qui nous rappellent plus fréquemment qu'un territoire est vulnérable. On est un territoire à fort risque d'inondation, que ça soit Chambéry ou l'agglomération chambérienne ou l'agglomération aix -Oise. De la même manière, on vient de vivre deux canicules sécheresses d'affilée, mmh. euh, avec des 40 degrés. Euh, L'année dernière, la laisse était complètement à sec sur plusieurs kilomètres et tous les cours d'eau étaient à sec. Et donc, nos élus sont très sensibles et prennent conscience des enjeux qui sont devant nous. À la fois, c'est plus compliqué, parce que tout ce qu'on imaginait il y a dix ans, c'est-à-dire euh, améliorer la qualité de notre eau rivière, restaurer nos rivières, on l'imaginait avec un certain débit. Oui. Et en fait, ce débit il a été divisé par deux. Aujourd'hui, la laisse, le débit de la laisse ou le débit du cirrhose avec les mains, leur, si on prenait leur pouls, c'est-à-dire leur quantité d'eau annuelle, eh ben, leur pouls, il est mauvais. Et donc, ça change beaucoup de choses.
10: Quand on dresse ce constat-là, vous avez commencé à nous en parler, il faut ensuite que les élus locaux s'en emparent. Il euh, y a une des actions que vous avez mises en, en place maintenant, il y a quelques temps, c'est euh, au climat, on agit. Comment est-ce qu'on fait pour que justement les communes, à travers ce programme, se saisissent de ces questions-là, tentent d'agir face à cette, ce défi qui
6: est immense Je pense que le, la grande force du CISAL, c'est cette capacité à fédérer les acteurs locaux. Mmh. Euh, on a la chance d'avoir des élus qui portent les dossiers, à l'agglomération chambérienne et à l'agglomération exoise, oui. et les élus du Cisal donc. Je mets dedans aussi des élus de Chautagne et de l'Albanais, parce qu'en fait ils sont tous ensemble maintenant. Bien sûr. Donc on a un contexte politique qui est favorable. Ensuite, là, notre force est de fédérer autour de sujets comme celui-là. On savait que les entreprises avaient fait énormément d'efforts pour réduire leur consommation d'eau. On savait que les agriculteurs, et on les a aidés, font aussi énormément d'efforts pour réduire leur consommation d'eau. Et, et donc, on voulait engager les communes également dans cette euh, démarche collective d'être sobre en eau. Et en fait, là où on a été surpris, c'est qu'il y a eu un engouement énorme de la part des communes. Il y a eu un gros travail aussi de la part de notre équipe d'apporter des solutions techniques, de travailler avec les services techniques et surtout d'avoir l'agence de l'eau qui vient mettre 70% de subventions sur ces opérations-là. Donc, vous voyez, il faut du politique, mmh. il faut de l'argent... Et il faut de la motivation. Et on avait les trois.
10: Vous avez le sentiment que justement, les, les élus attendaient des personnes comme vous, porteurs de solutions, parce que justement, le constat, ils peuvent le faire, mais sans vraiment savoir sur quoi agir.
6: En fait, on, on, on a fait exactement la même démarche qu'on a fait il y a 10 ans sur zéro pesticide, quand mmh. on a amené les communes à supprimer les pesticides dans les espaces verts. C'est-à-dire qu'il y a déjà des très bons élèves qui ont déjà mis en place dans des communes des actions sur la sobriété en eau, en supprimant les bacs à fleurs, en mettant en circuit fermé des fontaines à eau, en euh, modifiant euh, les techniques d'arrosage. Et donc, il y avait des bons élèves. Et en fait, quand on met en relation les bons élèves et entre guillemets, pas nécessairement des mauvais élèves, mais des gens qui avaient envie de faire, mais qui n'avaient pas les moyens financiers, il ne faut pas oublier que sur notre bassin versant, on a des communes de 60 000 habitants, oui. puis on a des communes de 1 000 habitants. Donc on voit bien qu'il y a une diversité de, de moyens humains et financiers qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est ça notre force, c'est d'être capable de mettre tous ces acteurs autour de la table avec des solutions adaptées et des financements en conséquence.
10: Le Cisal, on l'a dit, c'est des études, des analyses, c'est de la mise en relation avec les élus notamment, c'est aussi de la prévention, de la sensibilisation presque, je dirais même, de l'éducation, notamment avec mmh. un public qui est plus jeune. C'est important dès le plus jeune âge aujourd'hui de se saisir de cette question de l'eau et de son importance
6: Oui parce qu'en en fait, on peut pas passer 10, 20, 30 ans à faire que des travaux, à fédérer les adultes autour de cette problématique là Il faut qu'on éduque les enfants. Alors, on le fait évidemment avec nos moyens, mmh. mais aussi en partenariat avec l'éducation nationale. C'est un investissement sur l'avenir. En fait, on fait un pari sur les neurones. En fait. Un enfant qui est sensibilisé à l'environnement, aux enjeux de l'eau et puis même de trouver qu'une rivière, c'est beau. Ou d'aller se promener au bord d'une zone humide et de trouver qu'un papillon ou de s'émerveiller. Tout ça, ça participe en fait à la protection de l'environnement. Donc, oui, on met, on met des moyens humains aujourd'hui. On a une équipe constituée de 4 personnes. On accueille entre 7 et 11 000 personnes, enfants, euh, par an, dans nos activités pédagogiques, que ce soit à, à Aqualis, à Aix-les-Bains, dans lesquelles on a investi oui. il y a déjà maintenant euh, 3 ans, euh, et puis à travers aussi d'autres équipements. Il euh, y a beaucoup aussi de partenariats avec le monde associatif, évidemment avec l'éducation nationale, parce qu'on a un vrai partenariat depuis plus de 20 ans. Alors on vient de sortir un jeu qui s'appelle ECOA.
10: C'est ce que j'allais dire, on peut euh, apprendre en s'amusant maintenant.
6: Voilà, exactement. Euh, le jeu va être distribué à tous les professeurs d'école dont la commune est engagée dans Haut climat. Aujourd'hui, c'est 35 communes qui sont engagées et c'est plus de 90 jeux qui vont être livrés dans le courant du mois de décembre pour avoir une formation sur le jeu euh, pour ensuite pouvoir le déployer dans les écoles et, et faire des heureux.
10: Peut-être en quelques mots avant de terminer ce jeu, comment est-ce qu'on arrive à parler d'un sujet qui peut paraître vaste, complexe à, à des enfants, parfois en bas âge
6: et ben En fait, parce que tout simplement, on est dans la maison, on est dans le jardin, on est dans la vie de tous les jours et on utilise de l'eau. Donc on essaye de montrer que les choses que l'on fait ont un impact sur l'eau. Et puis par contre, on peut aussi euh, euh, agir sur une zone humide, agir sur une rivière. Donc c'est un petit jeu... Euh, qui est très bien imaginé. Et puis, moi, je pense que c'est en fait les enfants qui vont nous dire s'il est bien ou pas.
10: Et ça s'appelle ECOA, c'est donc le jeu que le CISALB vient de sortir et va remettre dans quelques semaines maintenant aux écoles et aux directeurs d'école du territoire. Donc la sensibilisation, une des missions du CISALB. Merci d'être venu nous les présenter, Renaud Jalinou.
0: Merci à vous. Renaud Jalinou, donc directeur du Cisalbe, qui agit en Savoie, proximité du lac du Bourget, donc, pour découvrir toutes les actions de ce comité intercommunautaire. Rendez-vous sur le www.cisalbe.fr. Allez-nous. On part de l'autre côté de la région, du côté Auvergnat. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et ouais, tout au long de cette semaine, nous sommes à Vulcania pour une grande immersion au cœur de ce parc à thème familial sur le monde des volcans. Dans ce deuxième épisode, nous nous arrêtons dans l'un des espaces d'animation où les spectateurs peuvent rencontrer les scientifiques. Stéphane Marsolo, on vous retrouve dans les pas de votre guide à Vulcania, Frédéric Goulet. Je
7: vous montrer les...
5: Allez, on va se profiler entre les visiteurs.
7: Ici, il y a plein d'ateliers, et à la sortie de chaque atelier, les, les scientifiques vont vous montrer un petit peu les différentes formes de volcans, avec ce qu'on appelle le volcan de sable. Les salles sont assez différentes, ici par exemple, on a l'atelier 2 minutes pour sauver Clermont, où on va simuler justement une, une éruption volcanique qui arriverait dans la chaîne des puits. Après, il reste à savoir si on évacue ou on n'évacue pas la ville de Clermont-Ferrand, donc c'est hyper interactif. En même temps, ça nous permet nous, de parler un petit peu de comment est-ce qu'on get est de, le signal de réveil d'un volcan, comment est-ce que les différentes éruptions peuvent se passer, quelles sont celles qu qui sont dangereuses, pas dangereuses. Et bah, tous ensemble, on va voter si on évacue ou si on n'évacue pas la ville. Quoi. Vous voyez, il y a de l'ambiance, on est sur un atelier scientifique, il y a de l'ambiance quand même. Hein.
5: Et dans cette salle, -là, les gens peuvent poser des questions. Du coup, Complètement, euh, c'est tout à
7: fait interactif. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de, des ateliers qu'on peut avoir avec les, les, les animateurs scientifiques. C'est justement, il y a cette interaction et cette possibilité aussi de poser des questions. On a des choses qui marchent très bien, c'est les raconter par. Donc là, on a les ateliers, mais aussi les raconter par. C'est-à-dire qu'on va avoir machine-terre racontée par les animateurs scientifiques, euh, on va avoir séisme raconté par les animateurs scientifiques et la chaîne des puits racontée par les animateurs scientifiques. Donc on est vraiment sur nos trois univers les volcans, les phénomènes naturels et la Terre dans l'espace. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des choses à dire, on a des choses à montrer, et c'est tout un discours qui va se faire. Donc c'est une demi-heure avec un animateur scientifique. Mais après, il y a aussi toute une partie justement d'interaction. Et notamment, on s'en rend compte dans la chaîne des puits racontée par les animateurs scientifiques, que les personnes adorent justement échanger en disant « Bah, Moi, je suis allé sur tel volcan, est-ce que c'était plutôt un volcan rouge Est-ce que c'est plutôt un volcan gris Comment ça se passe ?» et ainsi de suite. ça, Benoît C'est va, toi C'est ici, là oui. Les pâtes de dinosaures que les enfants ont fait le matin. On a un atelier sur Bonjour. les dinosaures. Et là, on est en train d'étiqueter les pâtes de dinosaures que les enfants ont préparées le matin. Pour voilà, c'est pas les pâtes des avec enfants.
5: Hein, voilà, bien les pattes des Ça fait combien de temps que vous, vous travaillez ici sur Vulcaï
10: Alors, je suis là pour la saison. Et j'ai suivi une formation, donc je suis là depuis l'ouverture, la fin
5: mars. C'est la première année
10: C'est la première année, tout à fait. À
5: quoi ça correspond aussi vos journées Vous pouvez un peu me, me raconter, est-ce que c'est sur des missions très variées, comme par exemple euh, ici, un, un atelier pour les enfants, ou ça peut être totalement sur autre chose
10: Ça peut être très très varié, on a des journées qui sont... Euh qui se suivent les unes et les autres, mais qui ne se ressemblent pas du tout. On va avoir euh, pas mal d'ateliers avec différentes thématiques sur la volcanologie, sur l'espace. Donc là, c'est des ateliers grand public avec des manipulations, des expériences à faire. C'est assez varié. Puis on va avoir aussi des expositions permanentes qui sont là euh, en visite libre tout le temps et on va intervenir pendant une trentaine de minutes, seul ou en binôme, et parler de plein de thématiques différentes. Donc c'est très varié. J'ai beaucoup aimé les volcans ici, je suis tombée amoureuse de la région de l'Auvergne et donc euh, j'ai aimé en apprendre davantage sur ces volcans. Quoi de mieux que de venir à Vulcania.
5: Votre prénom pardon. Fanny. Alors Fanny, donc là ici on est devant l'une des nombreuses maquettes familiales en tout cas, dont l'approche est assez simple, est-ce que vous pouvez nous la présenter
9: donc ici, on a donc tout d'abord les, euh, les volcans effusifs, qu'on appelle aussi les volcans rouges, les éruptions effusives, euh, qui vont se former donc à partir d'un magma qui est assez fluide et qui remonte assez euh, rapidement. Il est chaud, donc il reste fluide. On est dans les 1000-1200 degrés. Euh, et à la surface, on aura euh, des coulées de lave, des projections de gouttes de lave, ce qui donneront des, des scories qui vont euh, s'accumuler et former des pentes euh, du, du volcan. Euh, on aura aussi des, des fontaines de lave, Ensuite, on a les volcans explosifs ici, euh, qui se forment en profondeur à partir d'un magma qui est plutôt euh, pâteux, parce qu'il a refroidi en profondeur, euh, en comparant euh, les deux hein, sur les volcans euh, effusif. On est dans les 700-900 degrés, et c'est surtout que sur son passage, le magma il va rencontrer quelques obstacles. Donc là, on voit qu'on a une, une chambre magmatique, donc le magma il remonte plus lentement parce qu'il a refroidi, il prend son temps. Et les gaz ont du mal à sortir. Et à la surface, ça va nous former un dôme de lave pâteuse qui ne va pas couler. Donc dans ce dôme, une sorte de bouchon qui va bloquer la sortie des gaz. Et les gaz qui vont s'accumuler, s'accumuler, essayer de vouloir sortir. Et au bout d'un moment, ben, on a trop de gaz, trop de pression. Donc une éruption explosive. qu'on appelle les nuits ardentes alors, au moment de cette éruption, on peut avoir donc les panaches de cendres qui, eux, vont s'élever en hauteur, qui peut aller très très haut dans l'atmosphère, jusqu'à 40 voire 50 km d'altitude. Et on peut avoir aussi, donc oui, les nuées ardentes qui, elles, vont dévaler les pentes du volcan, suivre le relief. Et là, c'est très puissant. C'est jusqu'à 100 km. Heure. et Très dangereux. Là, on aura beaucoup plus donc, de victimes et de dégâts. Donc, comme le Puy-Dôme, hein, le Puy-Dôme, c'est un volcan en type explosif. Ce qui est rassurant. <rire> Mais le pildom ne rentrera plus en
0: émotion <rire> Bon nous voilà un petit peu plus rassurés. Merci Fanny et la suite de ce feuilleton consacré au parc Vulcania ce sera jeudi avec Stéphane Marcelot, qui vous emmènera à quelques mètres sous terre, ça va secouer alors soyez à l'écoute. Rendez-vous jeudi. Et on se quitte en musique avec Euphoria, extrait du premier album Blackjack du trio Grenoblois Cherry Pills, sorti il y a deux ans. Une bonne dose d'énergie rock et si vous voulez découvrir le trio, rendez-vous le 11 novembre à Saint-Jouard en Valden, près de Voiron en Isère, mais aussi le 2 décembre au brinzin à Chambéry le 17 janvier du côté d'Annecy. C'était Euphoria, extrait donc du premier album Blackjack du trio grenoblois Sherry C'est Et pour les retrouver, je vous rappelle les dates, le 11 novembre à Saint-Jouard-en-Valden, en Isère, le 2 décembre au brindes à Chambéry et le 17 janvier au brise glace d'Annecy. 18-19, c'est terminé, mais toute l'équipe régionale de RCF revient jeudi et jeudi à l'occasion du mois de novembre, au mois de l'économie sociale et solidaire. On vous parlera de cette place de plus en plus importante que l'ESS prend dans la société, particulièrement dans la région. Notre grand invité sera Yannick Lucco, coprésident de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, également conseiller régional UDI, délégué à l'économie circulaire. Donc rendez-vous jeudi. Merci à Hugo Vincent à la réalisation de cette émission. à jeudi, passez une très belle soirée et prenez soin de vous.